1: Historiantes, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Minipédia, o seu podcast expresso sobre as ciências humanas. A cada semana a gente está aqui juntinho com você tratando sobre algum conteúdo da história, da filosofia, da sociologia, enfim, temas que instigam as nossas mentes para fazer uma análise crítica sobre tudo, né? Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado de dois dos meus amigos, camaradas que me acompanham nessa trajetória de podcasts. Um deles está Aqui do outro lado do Rio São Francisco. É o seu Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? Direto de uma caixa. Tá <risos> aparecendo, direto de um pote.
0: <risos>
2: Essa foi foda. E, do... e
0: Das terras não afundadas do Maranhão.
1: E das terras não afundadas do Maranhão, ela já deu a deixa, dona Joyce Oliveira. E aí, gente? Sobrevivendo ao tsunami, hein?
0: É. O que eu esperando, ele nascer, assim, né, doido? Tá estamos vendo, ele não É doido?
1: É isso aí, estamos aqui mais uma vez em Ritmo de Festa, né, como diria Silvio Santos nos domingos do SBT, para falar sobre os Pedros e suas representações, né? como é que a gente entende a formação do Pedro I e do Pedro II não os personagens históricos mas as suas representações históricas nas novelas né? e é, ao longo do papo a gente vai falar sobre outros tipos de representações vocês vão ver, mas antes vamos para os nossos recadinhos Você que nos ouve, eu vou fazer um papo reto contigo, tá? Se você está chegando hoje, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast do historiante. Esse aqui é o espaço onde nós três professores aqui na Minipédia falamos sobre uma série de conteúdos para te ajudar a estudar com muito carinho. A gente tá aqui com o coração na mão, falando sobre história para você. Você pode acompanhar aqui esse conteúdo, mas a gente também tem conteúdo a mais, tá? Se você tá ouvindo a gente aqui, e tá se interessando sobre o conteúdo, mas você pensa, pô, só um podcast, eu queria te dá mais. Dá para você fazer isso, a gente já pensou nisso por você. É só você acessar o nosso aplicativo.
0: Isso mesmo, né? O nosso aplicativo, ele tá disponível, né, para baixar lá na Play Store, por enquanto, né, para celulares têm tem o sistema Android. Então, você que gosta do nosso trabalho com conteúdo que a gente faz, você pode acessar né, de uma maneira muito fácil, através do aplicativo. Lá tem aulas em áudio, né tem cartas de resumos, tem simulados que vocês podem estar tá utilizando durante o dia, né para estar tá se atualizando, para poder estar tá estudando para o vestibular, né, para o Enem, para você professor que precisa dar uma atualizada naquele conteúdo, né para dar aquela aula legal para os seus, seus meninos, suas meninas, seus jovens, seus adultos. Então é só você baixar lá na Play Store, o aplicativo do historiante, e o melhor de tudo é que ele é de graça.
1: De graça. Caça, cabe no seu bolso. Não tô falando de dinheiro, não, tô falando de <risos> espaço, né? Tá no seu celular, você usa quando você quiser, a hora que você quiser, para caprichar nos estudos. Lá tem muito material que a gente já postou e ainda vai postar muito mais. E a gente produz todo esse conteúdo pensando em você, mas claro, né? Você pode nos ajudar a manter o projeto
2: rodando. Isso mesmo. Você pode auxiliar aqui o portal historiante, que tem toda essa gama de informações, redes sociais, aplicativos, site, canal no YouTube. Aqui é a família Historiante de Podcasts. E você pode auxiliar o Historiante a partir de R$ Você vai no nosso Apoia-se. O link é apoia.se.br. Barra E com R$ 4,00, além de você estar contribuindo com o Portal Historiante, você vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto, com vários materiais exclusivos, e também fazer parte do sorteio mensal de livros. Olha aí as vantagens. E olha que, além de todas essas vantagens, vocês têm cursos, como por exemplo, o curso Escrita na História. Não é querendo fazer jabar, mas vai ter muita informação, tanto para você que é profissional de História, quanto para você. Você que quer aí se enveredar por conceitos históricos. E esse curso é um curso que está disponível para apoiadores. E se você quiser fazer parte de ser um apoiador do historiante, acesse apoia.se barra historiante. É
1: isso aí. Né? Eu, lembrando que a escrita da história está no primeiro módulo. A gente ainda vai fazer o segundo módulo. Sabe Deus quando, mas em breve. tá? Então apoie, participe e é isso aí. Joyce, resumindo em três tópicos né, o conteúdo de hoje. Se você Pudesse resumir as três coisas mais importantes que todo estudante de história ou todo professor deveria focar. Quais seriam esses três pontos sobre o assunto de hoje?
0: Primeiro, que trabalhar com biografia é complicado, seja você biografando alguém ou alguém se autobiografando, porque isso tem a ver com as perspectivas que são utilizadas para falar de um sujeito. Segundo, perceber que momentos são acionados, figuras históricas, tá, tá por exemplo, no caso, a gente está falando aqui dos Pedros, né? É quando que os Pedros são acionados e é que momento que eles estão em voga, já que a gente vive numa república. E perceber quais são as construções feitas em cima da imagem dessas pessoas que são vultos da história do Brasil.
1: Isso aí. Então, vamos nessa. Vamos entrar aqui no nosso conteúdo. Então pessoal, Pedro I e Pedro II são dois personagens fundamentais para a gente compreender aí a construção do Brasil enquanto império. Mas claro, a história deles, a trajetória deles não reflete necessariamente a realidade do que era o Brasil. A gente precisa entender que tanto Pedro I quanto Pedro II faziam parte de uma família real europeia e que vieram para cá mediante aí algumas questões que aconteceram na Europa no século XIX. O resultado disso foi a transposição da Coroa Real, tirando a sua sede de Portugal para o Brasil e transformando o Brasil em um reino unido com Portugal e Algarves. Esse fato vai mudar sensivelmente o trajeto do Brasil enquanto colônia e vai fazer com que a gente tenha uma nova conjuntura política se construindo. Pedro I vai ser um personagem fundamental na construção da independência brasileira do ponto de vista ideológico do ponto de vista imagético do ponto de vista político né, de um modo geral, mas a gente sabe que o processo de independência ele é fruto de lutas de muitas lutas e muito sangue que rolou nas províncias até o momento em que elas se unificaram em torno da imagem do Pedro I. Pedro I ele vai vir para cá, ainda príncipe, né? o Pedro de Alcântara, que vai vir para cá a partir dessa fuga estratégica, eu vou colocar dessa forma, e ele, mesmo sendo um menino português de 8 anos de idade, ele vai se transformar num menino rapaz brasileiro, que, para o bem ou para o mal, ele vai ser criado no Brasil, vai construir uma profunda relação com o Brasil. Então, a gente vai ter esse príncipe genuinamente brasileiro, que vai atuar aí na construção de uma política né, voltada para uma ideia de independência. Não partindo dele, necessariamente, mas partindo é, de alguns políticos, principalmente ali, a, a, aquela casta política em torno de José Bonifácio vai ser, vai construir o ideário da independência. Pedro vai entrar nele mais por uma questão narcisística do que necessariamente porque ele acreditava na revolução e na independência do Brasil. Pedro I aparece como um dos libertadores da América, mas mais pela imagem e pela posição dele de monarca que vai permitir que uma coroa se erija em nosso país. Mas aí o que é que vai acontecer? Esse personagem vai ser reapropriado e vai ser reconstituído ao longo da nossa história, seja na monarquia seja na república.
0: Uma questão importante para ser enfocado principalmente no caso do, do Pedro I é que a ideia que a gente tem né, do comportamento de um regente monárquico obviamente ele passa por um processo de educação, um processo de corte e a gente tem que lembrar que nesse contexto aqui que o, o Pedro cresceu, não havia essa estruturação de ritos por exemplo, que seriam necessários para se pensar a ideia de um monarca como o escalonamento 14, que é o modelo ideal que a gente usa para falar sobre Estado Absolutista. Então, frequentemente, você vê a imagem dele né, associada ao avesso disso, mas as pessoas descontextualizam que corte era essa, né, que monarquia era essa que estava aqui no Brasil. E aí, existe uma construção, principalmente uma construção imagética, presente, sobretudo, nas telas e nas pinturas, desses momentos que foram os momentos, por exemplo, da, da Independência, a tela principal que acho que vem na mente de do mundo é aquela do Pedro Américo sempre esse momento ele é referenciado, né, reproduzido em forma de representações midiáticas, né, em, em filmes por exemplo, em séries, novelas e tal que vão apontar esse protagonismo do Pedro, vão falar da construção desse, da, desse império, né a gente tem é, pinturas sobre, por exemplo, o momento da coroação dele, das alegorias que vão constituir esse novo império, né, que é o Império do Brasil. E aí uma das, das questões que eu gostaria muito de apontar nesse sentido é a centralidade na figura dele, a questão das outras pessoas estarem ao redor dele, né, na maioria dessas obras, numa oposição com uma posição de submissão, já que ele é o imperador, já que ele é esse dito herói da dependência. E eu vou falar da Leopoldina, né, dessa invibilização, invisibilização do papel da Leopoldina né, no, na independência do, do país. E
2: é interessante também notar, dentro dessa criação que vai ter em torno de Pedro I, quando vemos sempre essa questão que a professora Joyce trouxe, que realmente você vê que ele vai ser sempre aquela pessoa, digamos, central, mas vai ter ali o, o povo próximo dele, tem até um quadro de um autor, que eu tentei pesquisar para saber o nome dele, mas infelizmente eu esqueci. Não é o de Pedro Américo, o do Ipiranga, que ele tá no cavalo e tem várias pessoas, assim, exatamente no momento de independência. É o
1: primeiro quadro que vai ser construído, que vai servir de base a, até mesmo para o Pedro Américo. É a proclamação da independência de 1844, de François René Moreau.
2: É exatamente, tá pesquisando, mas não estava conseguindo encontrar exatamente o autor. E traz novamente essa ideia da figura central, mais uma figura próxima do povo, naquela visão mítica de que ele é o libertador, esquecendo por trás todos os movimentos que já ocorriam com relação à independência. Desde os momentos em que há movimentos de independência que tentavam a independência das províncias, como, por exemplo, a Revolução Pernambucana, ou até os movimentos políticos, como citado pelo professor Pablo, ali em torno de José Bonifácio. Fica parecendo aquela figura central. Em outros momentos, mesmo, por exemplo, em reproduções de filmes e novelas, que parece aquela pessoa mulherenga e tal, mas aí sempre vai ter aquele ar, digamos, de monarca, esclarecido, tudo. Mas é um monarca que... A primeira constituição ele não aceitou. Ele não aceitou a primeira constituição do Brasil. Ele fez, redigiu outra constituição e criou um poder moderador. Que era um poder da monarquia. Que se sobressaia sobre todos os outros poderes. Ou seja, era uma pessoa que e nos quadros ele vai estar centrado ali com o povo ao seu redor. Sendo a figura da independência. Mas na verdade ele era uma pessoa que... Tentava na verdade centralizar o poder, isso que ele queria era o poder em suas mãos em torno dele. <SILENCIO>
1: E aí a gente vai ter as representações na cultura pop, né? A gente vai ter quem vão ser os Pedros que vão ser representados. É, você vai ter o Tarcísio Meira no filme Independência ou Morte. Tarcísio Meira era o galã da época, o principal galã da época. Ele foi escalado para viver o Pedro I e ele vai ser um Pedro I, heróico. Um Pedro I, que apesar de ser mulherengo... E, na verdade, não é questão de apesar de ser, não. Ser mulherengo nesse filme é um... uma virtude para o Pedro. Não é uma coisa de... para ele se... se... é... Como é que eu posso dizer? Se envergonhar não, tá? É mais uma característica colocada como positiva. E é preciso lembrar que o momento em que é lançado esse filme, que é 1972, é o momento em que tá acontecendo a, estão acontecendo as comemorações do Sesco e Centenário da Independência do Brasil. E a ditadura militar, aliado a alguns é, veículos de comunicação, em especial a revista O Cruzeiro, eles vão montar né, uma espécie de panteão de heróis e Pedro vai ser exaltado, as suas virtudes vão ser colocadas acima de todos, ele vai ser colocado como um grande é, vulto da história brasileira nesse mesmo momento. Então o filme ele vem para é, fazer parte dessas comemorações e exaltar esse personagem brasileiro e é, é, inclusive ele representa lá na... Naquela, no filme, aquela, aquele momento da, da, do grito do Ipiranga né, que não aconteceu, ou pelo menos não aconteceu da forma que é representado mas tá lá o quadro do Pedro Américo servindo como base para uma cena em que Tarcísio Meira dá o um grito viril, potente de independência ou morte. A gente sabe que não foi necessariamente dessa forma. Inclusive, quem declarou independência foi a Leopoldina, que era a regente naquele momento. O Pedro estava viajando para conter ali os ânimos de uma galera que estava querendo se é, bandear para o lado dos portugueses lá em Santos. Né? Enfim, é nesse contexto que a gente tem esse retorno da imagem de Pedro. E mais recentemente, na novela né, Novo Mundo, o Caio Castro viveu, o Pedro... Caio Castro aí também, já, já agora o, mulherio, o mulherengo o ser mulherengo era uma coisa negativa mas isso era meio que apagado é, pelo fato de ele ser um cara com grandes ideais ele faz besteira, mas ele tem ideais ele é um cara bom ele defende o Brasil, então esse personagem meio que foi construído com o Caio Castro e
0: ele se arrepende, né, por ser mulherengo tenta reconquistar e pede perdão, né a Leopoldina, né? Tentou aproximá-lo de uma. De, de um homem normal, né? Entre aspas aqui, o normal, mas um, um sujeito que possui esses grandes ideais de insubmissão, né? É de liberdade, que, corre que não corresponde à atuação dele no Brasil, né? Aqui ele era bem absolutista, ele fosse liberal quando ele foi para Portugal, né? É, é outra. Perspectiva. Uma coisa interessante também é que essa novela, Novo Mundo, é de 2017, né? É, e aí eu gosto de pensar no sentido que, né, é, a Globo sempre coloca, já percebi isso aí nos meus, meus anos de vida, né? É sempre quando tá perto de eleição, eles fazem produções que remetem a um período. É, histórico, onde você fala de algum momento de liberdade e de escolhas e de eleições, né? E aí em 2017 a gente estava vivendo, né, é, o pós-tirarem pós Dilma, né, impeachment de Dilma e as discussões em torno, né, é, da eleição de, de 2018, né? Então não deixa de ser uma forma de. de e miscuir nas pessoas, né? Em projetar a ideia da criação de um mundo novo, né? De um país novo, né? Uma nação nova. E,
1: e ler o passado a partir do presente, né? Pois é. é. O filho do Pedro é quem teve poucas representações, na minha opinião. Pedro II é um, um vulto da história que teve menos representações na cultura pop do que o pai. É, mesmo o Pedro II tendo tido um reinado muito mais... É, profico, maior e melhor, vamos dizer assim, do que o, o Pedro I. Apesar de ele ter sido deixado aqui pelo pai, porque o pai vai para Portugal, né, ele, ele vai para Portugal para defender os interesses da filha dele em relação ao trono português, lutando contra o seu irmão Dom Miguel, que era o, o rei absolutista português, e que eles começaram a travar essa batalha. Pedro, o Pedro II vai ficar aqui, uma criança vai, sem pai, sem mãe, vai crescer praticamente órfão mas ladeado né, cuidado por várias e várias pessoas é, vai chegar ao poder aos 15 anos de idade, naquilo que a gente conhece como o golpe da maioridade depois de um tempo de regências né, e de turbulências no, no país e ele vai construir uma, um reinado baseado né, numa espécie de pragmatismo a, a tal ponto de que de um lado ele vai estar tá negociando com senhores escravagistas tentando manter o poder e a ordem, do outro lado nutrindo ideais abolicionistas e trabalhando até nesse sentido mas sem abdicar de ser um imperador num reino escravocrata né?
0: e aí é interessante apontar o que, né? a a discussão que tem sobre o Pedro II, né, ele ter uma postura diferenciada em relação ao pai é porque ele teve uma preparação, né, ele teve é, uma formação para exercer o cargo de imperador, mas é, isso era correspondente aos ideais de civilização que se tinha no século XIX, né, então, ele construiu né, instituições, ele promoveu o Brasil a, a nível internacional, né, tentando uma, construir uma imagem da nação. O IHGB, que é o Instituto Geográfico Brasileiro, né, ele vem desse, desse momento né, de criar a ideia de uma nação brasileira, mas isso corresponde né, ao, ao sujeito letrado do período. Né? A gente não pode estar colocando... É, visões que são visões anacrônicas, ou seja, visões que não correspondem àquele momento histórico que a gente está falando, que é o que muito tem se feito em relação à figura do, do Pedro II. Existem muitas produções bibliográficas né, sobre eles, muitos livros, mas representações né, como filmes né, e novelas que a gente está tá tendo agora, né, não são, não são, a gente não tem uma produção muito grande. Check the mic and make sure it sound
2: right, boys. É, Com relação a Pedro II, também vai ocorrer tanto uma criação, até mesmo durante o governo dele. É, a gente tem, por exemplo, podcast sobre os negros na Guerra do Paraguai, e a gente lembra que é, Pedro II.. Ele, Criou em torno dele a ideia, o, o ideal do voluntário da pátria para ir para aquela guerra. Tanto que ele se fotografou com uniforme e ele se cadastrou como o voluntário da pátria número um, Ou seja, ele em vida ainda durante como imperador do Brasil. Ele construiu essa, ima construiu essa imagem ao redor dele. É a imagem como bem lembrado de o estadista que trouxe a ferrovia para o Brasil, é, que tinha essa visão com relação às tecnologias, às novas tecnologias que ele empreendia, que ele trouxe para o Brasil. Mas isso era algo que já estava permeando o mundo em vários locais. A ferrovia ela não foi criada no Brasil, é uma invenção europeia que já tinha algumas décadas que já estava sendo utilizada no continente europeu. E foi e veio para o Brasil. É tanto que essa visão que muitas vezes é utilizada com relação aos, aos pedros. Então agora estamos comentando aqui sobre o segundo. É tirar essa ideia de que ele era a pessoa que tanto inovaria com relação à tecnologia. Como seria novamente aquela pessoa centrada. Que teria os ideais democráticos que teria, é, digamos, uma visão mais liberal. Mas como dito no início da fala sobre Dom Pedro II, pelo professor Pablo, era um imperador, um governante, que durante praticamente todo o seu governo, o Brasil continuava a ser um país escravocrata. Só no último ano do seu governo é que teve a abolição definitiva. E novamente se criando, viu, Ouvintes, um mito com relação à abolição. Fica parecendo que não ocorreu nenhum movimento abolicionista no Brasil. Foi somente ali com a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea que ocorreu a libertação dos escravos. E parece que se joga para debaixo do tapete todas as lutas de quilombos, de personagens negros, de pessoas abolicionistas que lutaram durante décadas, muitas décadas, até séculos mesmo. Com relação ao fim da escravidão no Brasil. Parece que se joga tudo e sai pra debaixo do tapete pra apenas se criar um mito com relação ao personagem do Império, que no caso é a Princesa Isabel. E isso está sendo cada vez mais reproduzido. É tanto que nós vemos atualmente nas mobilizações sociais bandeiras do império. Eu não sei porquê, mas. É, no país republicano, ter essa adoração com relação a sucessores do trono do Dada, porque nós somos a República.
0: Não, eu vou comentar rapidinho aqui, né? E essa discussão que o Cleo tá falando, ela é importante porque, né? Porque na novela, né? Que é nos tempos do imperador, Celtomelo, tá? é você é maravilhoso, eu amo você, mas tá complicado. É... As representações que estão sendo feitas nessas discussões, que são discussões raciais, sempre colocam, né? Os brancos como os salvadores. E teve até um episódio que foi muito discutido, né? É, pelas pessoas negras, pessoas do movimento negro, que é quando Samuel agencia né, uma fala sobre racismo reverso, né? Que a gente sabe que isso não existe.
1: Justamente. O Pedro, ele vai ser recuperado, vocês já comentaram da novela, né? Ele está sendo recuperado agora na novela nos tempos de imperador. Mas o momento principal que ele vai ser resgatado, vamos dizer assim depois da, do golpe da república, vai ser na era Vargas, o que, é que vai acontecer vai se construir uma, uma ideia de que o Vargas vai estar atrás de um, de um mito, de um vulto histórico no qual ele possa se segurar e, e usar como muleta, o, que, é que, ele, o que, é que vai acontecer, eles vão resgatar a imagem de Pedro II colocando ele como o grande estadista do Brasil, uma pessoa ímpar, uma pessoa sem erros, e né, associando essa imagem do estadista à imagem do Vargas, o grande estadista da República. Se Pedro II foi o grande estadista da monarquia, Vargas seria o grande estadista da República. A gente vai ter essa, esse resgate da imagem dele. E aí, obviamente, né, a gente está com a novela agora que está representando um Celton Mello né, na, no, na carne e no osso do Pedro II Que tem aí as ressalvas que os meus amigos já falaram né? é, Rapidamente a gente vai comentar aqui sobre essa questão Movimentos monarquistas de volta ao poder Na verdade, de volta ao poder não De volta às ruas querendo tomar o poder é, E a própria Casa Imperial Que existe até hoje né, A Casa Imperial dos Orleans e Bragança Meio que alimentando essa ideia Eles sempre alimentaram ao longo do século XX inteiro E de certo modo eles viram que nesse momento Estava propício né, para botar um pezinho adiante E dizer, olha, estamos aqui Somos uma alternativa para o sistema que está aí Nós não somos corruptos E aí a gente vai ter essa exploração novamente Da imagem do Pedro II Pedro II não era um herói abolicionista Mas ele também não era um vilão escravocrata Pedro II era um político pragmático do século XIX, um monarca pragmático do século XIX que não via, não via problema algum em conviver em um sistema onde es pessoas escravizadas eram exploradas ao mesmo tempo em que ele alimentava ideais abolicionistas e dialogava com o movimento abolicionista. Ele não via contradição nisso, ele estava muito bem, ele estava muito tranquilo. Então é, a gente precisa situar Pedro II no momento histórico em que ele vive e não construir ou reconstruir esses mitos novamente. Galera, reta final da nossa gravação. O que, é que vocês querem falar aí para nosso, os nossos ouvintes?
0: Eu queria ressaltar né, para as pessoas que têm simpatia para a monarquia, viu? Que nem todo mundo era barão, não, viu? Então, quando você pensa em monarquia, não pense que você seria um barão ou uma baronesa. Pense sim que você é um livre pobre né, porque se um sistema com a monarquia, ele é estado em privilégios, né, então é meio complicado você agenciar né, uma identidade que provavelmente você não teria, porque você é uma pessoa pobre, de origem pobre.
2: É, gente não vão pegar a bandeira do império, pelo amor de Deus, não vão pegar a bandeira do império e sair por aí dizendo, vamos ter aí a volta da monarquia vamos, é, é colocar império. A volta do, do império é, volta do império, é é, vamos aqui A ave, ave
1: não ave império
2: ave, ave império é isso mesmo ave império não fale porque <risos> o preço do frango tá aumentando bicho aí tu fala ave e o preço do frango aumentou ou oh, tristeza mas no Brasil é um país republicano não vai haver sucessor do trono do nada isso não existe e como aqui já dito e lembrado aqui Nessa minipédia, vamos estudar sobre esses personagens. Vamos tirar alguns véus aí que são bem, digamos, fictícios com esses personagens, principalmente quando chegamos no período da e do império, porque dá aquela ideia de que, a período imperial, todo mundo seria, como dito pela professora Joyce, barão, mas no máximo você seria ali um trabalhador rural que iria trabalhar de sol a sol para ter alguma coisa. E se você for um afrodescendente, se for preto, você teria grandes chances de ser um escravo.
0: Ah, olha lá. Nós defendemos o direito divino dos reis. Que coisa bonita, né?
2: Pois é. Só
1: lembrando que você que é nosso apoiador, professor, você pode ir até o nosso nossa área de, de apoiadores e conferir a nossa proposta didática com o tema da Minipédia de hoje, né Dona Joyce? É
0: isso mesmo, e aí dessa vez você vai dialogar com a minha pessoa.
1: Isso mesmo. eu tenho uma proposta didática especial para você, né? Claro, só para quem é apoiador, você também pode. Vai no apoia.se Você que é professor e tá afim de receber propostas didáticas exclusivas aqui do Historiante, basta ser um apoiador. A faixa de preço é 10 reais Apenas R$10 mensais você recebe toda semana uma proposta didática especial com o tema da nossa Minipédia. Eu acho que é isso, galera. Vamos
2: ficar por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.
0: Abraços republicanos, democráticos e presidencialistas para vocês.
2: Valeu, pessoal. Até mais. Ave República.